0: Zastanawialiście się czasem, czy opowieść świąteczna zawsze kończy się dobrze? Czy święty Mikołaj zawsze przynosi dzieciom prezenty? A co jeśli nie dla wszystkich święta muszą skończyć się dobrze? Co jeśli magia świąt nie zadziała, albo co gorsza, jest to mroczna, zła magia? Czy takie opowieści mają sens? Czy istnieją świąteczne historie bez happy endu? Przekonajmy się. – Cześć, kochanie! – rzucił Paweł, wchodząc do mieszkania. – Cześć! Zaraz podam obiad. Jak było w pracy? Wcześniej dziś jesteś? – odpowiedziała Karolina, całując Pawła na powitanie. – Jest piątek! – uśmiechnął się. Te dwa słowa wyrażały wszystko. Poza tym w piątek – wigilia, więc nie mamy już tak dużo zamówień. Po drodze wstąpiłem do Ani do sklepu. Pisała, że ma dla nas ręcznie robioną ozdobę na choinkę. Ania była Pawła szwagierką. No, nie do końca szwagierką. Brat Pawła nie wziął jeszcze ślubu. Ona chyba lubi takie rzeczy. Na Halloween też niektóre dekoracje robiła sama. Pokaż, co tym razem zrobiła. Karolina wskazała niewielką torebkę, którą Paweł trzymał w ręku. Chłopak wyciągnął ozdobę, wszedł do salonu i położył ją na komodzie tuż przy choince. Co myślisz? Będzie śmiesznie wyglądać na choince, jest dziwna. Karolina skrzywiła się, widząc ozdóbkę. Był to nieduży, brązowy woreczek, czymś wypełniony i zaszyty, ozdobiony paroma malutkimi, wybielonymi kośćmi, z obwiązaną niewielką czaszką, prawdopodobnie małego gryzonia, lotkami wbitymi w materiał skierowanymi do góry i kilkoma zębami, zdecydowanie większymi niż wskazywałaby na to czaszka. Wszystko było pomalowane w świąteczne wzorki i barwy. – Myślisz, że to prawdziwe kości? – zapytała Karolina, bojąc się dotknąć trochę przerażającej bombki choinkowej. – Chyba tak. Ona zbiera takie rzeczy z parku czy z lasu. Na półce w domu ma sporo tego. Dziewczyna nie była przekonana do prezentu, ale Paweł już wieszał ozdobę na choince. – Dobra, ale powieś tak – żeby nie było tak bardzo widoczne, trochę mnie to przeraża. Oboje usiedli do posiłku, zagłębiając się w rozmowę. Tymczasem kodł podszedł do choinki, usiadł naprzeciwko niej i zaczął intensywnie wpatrywać się w nową ozdobę. — Jimmy, co ty robisz? Paweł spojrzał się na kota, który nie zareagował. — Co za durny kot! — Sam jesteś durny! Rzuciła z przekąsem Karolina, szturchając chłopaka w ramię. Po obiedzie dziewczyna pojechała pojeździć konno. Paweł natomiast, zadowolony, że został sam, odpalił Xboxa, Rozsiadł się wygodnie w fotelu i pogrążył w rozgrywce. Po kilku minutach przerwał jednak zerkając na kota. Jimmy nadal siedział nieruchomo pod choinką. Chłopak rozejrzał się, wszedł do sypialni i przyniósł niewielką, kauczukową piłkę, którą Jimmy uwielbiał. Łap! Krzyknął, po czym rzucił delikatnie piłką w stronę kota. Ta odbiła się kilka razy od podłogi, uderzyła w ścianę, po czym poturlała się tuż przy łapkach kota. Ten spojrzał na piłkę, podniósł łapę i kiedy Paweł był pewien, że kot zaatakuje, ten postawił ją i przeniósł wzrok z powrotem na choinkę. Paweł machnął na niego ręką i kontynuował grę. Po godzinie sięgnął po szklankę z Coca-Colą leżącą przed nim na niewielkim stoliczku. Kiedy pił, kątem oka zauważył ruch za oknem z lewej strony. Siedząc w fotelu naprzeciwko telewizora miał z lewej strony drzwi wychodzące na korytarz i następne drzwi do kuchni, a dalej okno. Obie pary drzwi były zawsze otwarte, więc Paweł, mieszkając na parterze, miał widok na podwórze. Kiedy spojrzał na okno, zmarszczył brwi ze zdziwienia. Spoglądał na niego jakiś facet ubrany w strój świętego Mikołaja. Chłopak wstał, lecz wtedy Mikołaj obrócił się w prawo i odszedł. Co to było? Jimmy, widziałeś to? Kot tylko spojrzał na Pawła, nie zaszczycając go odpowiedział. Kiedy już miał wrócić do grania, stwierdzając w myślach, że to pewnie jakaś pomyłka, usłyszał dźwięk domofonu. Podszedł do okna, chcąc wyjrzeć, kto dzwoni, lecz przed wejściem znajdującym się po jego lewej nie dostrzegł nikogo. Nagle usłyszał głośne i powolne pukanie do drzwi. Wyjrzał przez wizjer, ale nie zobaczył nikogo. Postał jeszcze chwilę, ale nadal nikt się nie pojawił, więc wszedł z powrotem do salonu. Wtedy ponownie usłyszał pukanie do drzwi. Rzucił się więc, żeby zobaczyć, kto go niepokoi i tym razem zobaczył go. To był ten sam facet, który zaglądał przez okno. Miał na sobie czerwony strój z białymi zakończeniami czarne buty i czapkę zakończoną białym pomponem. Jego twarz przesłaniała gęsta biała broda i ogromne wąsy, a oczy nie wyrażały nic. Pusto wpatrywały się w drzwi. — Kto tam? — zapytał chłopak, wpatrując się w nieznajomego. Nie uzyskał jednak żadnej odpowiedzi. Nie zważając na nic, przekręcił zamek i otworzył. Na korytarzu nikogo nie było, po Mikołaju nie pozostał nawet ślad, nie było go na schodach, a drzwi wyjściowe były zamknięte. Paweł poczuł zimny dreszcz biegnący od tylnej części szyi, aż po sam dół pleców. Przecież nie mógł od tak zniknąć. Rozejrzał się jeszcze chwilę, jakby liczył, że zagadka za chwilę sama się rozwiąże, po czym wrócił do mieszkania. Wtedy znowu go zobaczył. Facet przyglądał mu się, stojąc znowu pod oknem. Po sekundzie znowu obrócił się i odszedł w stronę drzwi wejściowych. Paweł zamarł, czekając na kolejne pukanie, lecz tym razem zobaczył ruch klamki. — Nie zamknąłem drzwi! — pomyślał, po czym doskoczył do nich, zatrzymując je otwarte prawie do połowy. — Co ty robisz? — żachnęła się Karolina. — Widziałaś go? — Prawie krzyknął, wyglądając na korytarz. – Kogo widziałam? Dobrze ty się czujesz? – No tego Mikołaja! – odpowiedział chłopak. – Czasami nie rozumiem twojego humoru. Karolina przepchnęła się obok Pawła, wchodząc do mieszkania. Paweł zmarszczył brwi, pokręcił głową i skonsternowany zamknął drzwi. Wieczorem siedzieli razem, oglądając film na HBO – 55-calowy ekran pochłaniał sporą część ściany, ale jakość rekompensowała wszystko. Karolina w skupieniu patrzyła w telewizor, żując orzeszki. Paweł co chwilę tracił wątek. Co to było? Pytał w głowie sam siebie. Czy to przemęczenie? Ostatnio miałem dużo pracy, jeszcze treningi na siłowni. Powinienem się wyspać. Dobrze, że to zaraz święta. Eee, Co? Spojrzał pytająco na Karolinę. Coś do niego mówiła, ale nie wiedział co. Pytałam do kiedy pracujecie. Do środy. Czwartek już mamy wolne. Potem wracamy dopiero 10 stycznia. Świetnie. Mógłbyś trochę ją posprzątać w domu przed świętami. Powiedziała Karolina uśmiechając się pod nosem. Paweł nic nie odpowiedział. Zacisnął lekko usta i spojrzał na konsolę Xbox. Z którą chyba będzie musiał się na razie pożegnać. Nagle telewizor wyłączył się. W pokoju nastała głucha cisza. Paweł próbował go włączyć pilotem, ten jednak nie działał, zaklał więc pod nosem i wstał. Kochanie, ale nie denerwuj się, bo zawsze coś musi się zepsuć. Podszedł do odbiornika i zaczął bawić się przyciskami i sprawdzać kable. Po krótkiej chwili udało się go włączyć. Nie było jednak obrazu. Śnieżył, tak jak kiedyś stare telewizory, kiedy próbowało się złapać sygnał. – No co jest? – krzyknął. Karolina wstała i powoli podeszła. – Słyszysz to? – Co słyszę? Dziewczyna położyła palec na ustach i głową wskazała na ekran. Paweł wsłuchał się w dźwięk. Powinien być regularny – jednak dało się wychwycić pewne zmiany. Wziął głośniej, przez to szum stawał się irytujący. Jednak oprócz niego wyraźniej dało się słyszeć inne dźwięki. Czy to nie Jingle Bells? spytała Karolina marszcząc brwi. Chyba tak, ale nie wiem dlaczego. Chwilę jeszcze pomęczyli się z telewizorem. Nie dało się jednak go wyłączyć, a dźwięk kolendy przybrał na sile. Paweł podbiegł do kontaktu i wyciągnął wtyczkę. Nastała cisza. Co to było? spytała Karolina odsłaniając uszy. Nie wiem. Coś z nim jest nie tak. Nie włączaj na razie. Po paru minutach włączył telewizor ponownie. Ten działał jak gdyby nic się nie stało. Paweł przełączał z kanału na kanał. Dziwna sytuacja jednak już się nie powtórzyła. Paweł, chcąc być dobrym chłopakiem przed świętami, zaczął przygotowywać kolację. Zanim jednak wyciągnął wszystkie składniki z lodówki, jego uwagę przykuł bałwan stojący kilka metrów przed ich oknem. Było to o tyle dziwne, że śnieg ledwo padał i na ziemi więcej było błota niż białego puchu. Pawłowi nie brakowało pewności siebie. Dzięki treningom był bardzo sprawny fizycznie, co dodawało mu odwagi? Złapał za kurtkę i wyszedł na podwórze. Bałwan ulepiony był z trzech niedużych kul śnieżnych. W patykowatym ręku trzymał małą miotełkę. Na głowie miał kapelusz i czerwone guziki z przodu. Chłopak jednak skupił się na twarzy bałwana. Brwi zrobione z niewielkich iglastych gałązek ułożone zostały w fał. Mająca sugerować złość, co potwierdzały usta ułożone w odwróconą podkówkę. Pierwszy gniew, który pojawił się u Pawła, został zastąpiony lekkim przerażeniem, kiedy dotknął bałwana i przekonał się, że to jednak nie zwidy z przemęczenia czy niewyspania. Bałwan był prawdziwy. Chłopak kopnął bałwana w głowę. Ta rozleciała się, uderzając o twardą ziemię, przy następnych kopnięciach zniknął cały tułów. Kolejne dwa dni spowodowały, że Paweł zaczął żyć w ciągłym stresie. Kątem oka widział, jak miga mu postać w czerwonym kombinezonie. Jednak za każdym razem, jednak za każdym razem znikała, jak tylko chłopak chciał się jej przyjrzeć. Nie pomagał również kot, który przestał zwracać na Pawła uwagę, i często przesiadywał przed choinką, wpatrując się w nową bombkę. Karolina zaczęła się martwić o niego. Była środa. Pojechali na ostatnie duże przedświąteczne zakupy. Zauważyła, że chłopak zdaje się być jakiś nieobecny. Mało się do niej odzywa i często się rozgląda. Dobrze się czujesz? Zapytała, gdy pakowali torby do auta. Paweł uśmiechnął się do niej. Tak, wszystko w porządku. Nie chciał jej mówić, że widuje postać świętego Mikołaja. Bał się, że zwariował, ale dlaczego? Nie miał stresującej pracy, układało mu się z Karoliną. Ba, byli już narzeczeństwem i mieli już własne mieszkanie. Gdy o tym myślał, wsiadając do auta, znowu go zobaczył. Pojawił się w bocznym lusterku auta, lecz tym razem nie zniknął. Wpatrywał się w Pawła pustym wzrokiem. Chłopak odwrócił się, lecz nikogo za autem nie było. W lusterku postać również zniknęła. Udał przed Karoliną, że nic się nie dzieje i odpalił silnik. Wtedy zobaczył go znowu, tym razem w lusterku w środku auta. Siedział na tylnym fotelu z niezmienionym wyrazem twarzy. Paweł wypuścił głośno powietrze, prawie krzyknął i błyskawicznie odwrócił się. Znowu nic, puste siedzenie. — Naprawdę zaczynasz mnie przerażać? Karolina przyglądała mu się zmartwionym wzrokiem. Wiedziała, że coś jest nie tak, ale chłopak nie chciał jej powiedzieć. — Wybacz! — Przywidziało mi się. Nie chciałem cię wystraszyć. — Paweł! — Naprawdę nic mi nie jest! — odrzekł, kładąc nacisk na ostatnie słowa. Karola pokręciła tylko głową. — Dobra, jak chcesz. Następnego dnia, kiedy Karolina pojechała do pracy, Paweł usiadł przed komputerem i zaczął wertować strony internetowe poświęcone nam naturalnym zjawiskom. Do tej pory nie wierzył w duchy, teraz jednak miał wątpliwości. Nie potrafił wyjaśnić, co się wokół niego dzieje, skąd te przywidzenia, a nie zamierzał iść do lekarza. Był pewny, że wszystko z nim w porządku. Wmawiał sobie, że jeśli uwierzy, że jest zdrowy, to tak naprawdę jest. Po kilku godzinach czytania nie znalazł nic, co by go zainteresowało. Nie było wzmianek o duchach, które nawiedzały przed świętami, ani o Mikołajach prześladujących ludzi. Czuł się źle we własnym mieszkaniu, otoczony tymi wszystkimi świątecznymi ozdobami. W nocy ledwo zmrużył oczy. Cały czas wydawało mu się, że słyszy Last Christmas z wyłączonego telewizora. Dzień Wigilii był dla niego straszny. Starał się panować nad nerwami. Obiecał sobie, że po świętach odwiedzi lekarza. Miał już dość tych wizji. Bolała go głowa i na nic nie miał ochoty. Karolina poszła do rodziców mieszkających w tym samym budynku. Chciała pomóc w przygotowaniu kolacji. Paweł siedział sam w domu, nie wiedząc, co za sobą zrobić. Usiadł do kompa i znowu przeglądał sieć. Nagle coś przykuło jego uwagę. Wiedźmy! Wiedźmy chcą kogoś zamęczyć, ukarać lub nawet uśmiercić. Zostawiały w mieszkaniu woreczek z klątwą, który miał przyciągać złe moce. Paweł od razu spojrzał na ozdobę świąteczną, którą dostał od Ani. Był tam woreczek. Chłopak był zdesperowany, nie myśląc zbyt wiele, postanowił działać. Wolał spróbować nawet największego absurdu, byle tylko podziałało. Obudziła się w nim iskierka nadziei, że nie zwariował. Chociaż nie wiadomo właściwie co gorsze. Wyczytał, że powinien posypać woreczek solą, polać święconą wodą i podpalić. Wyłączył więc komputer, złapał ozdobę, zgarnął solniczkę z kuchni i wyszedł. Wiedział, że Karolina zaraz powinna wrócić, więc próbował coś wymyślić, żeby usprawiedliwić swoje wyjście. Musiał pojechać do kościoła, żeby nabyć wodę święconą. Ta na szczęście sprzedawana była pod kościołem. Zapłacił co łaska za buteleczkę i podjechał na cmentarz. Tam bowiem powinien spalić woreczek. Przechodził śmiało między nagrobkami. Nie miał czasu podziwiać świątecznych zniczy. Zdeterminowany szedł w kierunku końca cmentarza. Chciał znaleźć miejsce, w którym nikt go nie zobaczy. Nagle zatrzymał się i pobladł. Na karku czuł nieprzyjemny dreszcz. Kilka metrów od niego stał wąsaty i przygruby Mikołaj, wpatrujący się w niego. Tym razem jednak na twarzy malował się gniew. Nie patrzył również w oczy, spoglądał na woreczek. — Widzisz to? Rozgryzłem cię! Za chwilę znikniesz! — krzyknął Paweł, podnosząc woreczek do góry, który chwilę potem rzucił na ziemię. Przestał patrzeć na postać. Sięgnął do kieszeni po sól i sypnął sporą garść na przeklęty przedmiot jeszcze dla pewności dookoła. Polał wodą święconą i paroma kroplami wódki, które wziął ze sobą. Chciał mieć pewność, że nie będzie mieć problemów z zapaleniem. Prawie się przewrócił, kiedy zauważył, że Mikołaj stoi tuż za jego plecami. Dzielił ich metr. Mikołaj górował nad nim, rażąc Pawła wzrokiem. Zapałki wypadły mu z ręki. Szybko jednak schylił się i potarł jedną o pudełko. Kiedy ogień zatańczył na czubku, przysunął zapałkę do woreczka. Ogień szybko zaczął pochłaniać przedmiot. Mikołaj zniknął. Paweł rozglądał się po cmentarzu. Jednak ani razu go nie zauważył, nie czaił się za nagrobkami. Nie wyglądał też za pojedynczych drzewek. Chłopak poczuł ulgę. Kiedy woreczek dopalił się do końca, a kości zwęgliły się, Paweł rozrzucił szczątki przedmiotu dookoła. Zadowolony wracał do auta, chcąc wrócić do mieszkania. Nareszcie pojawił się dobry humor. Nawet zaczął cieszyć się nadchodzącymi świętami. Wsiadając do samochodu, usłyszał dzwonek telefonu. To była Ania, jego szwagierka. Chyba nie zostawiłeś Karoli samej w mieszkaniu. Usłyszał tylko, po czym dziewczyna rozłączyła się. Nie wiedział, o co właściwie chodziło. Przez chwilę analizował to, co przed chwilą usłyszał, po czym zamarł. Przecież to Ania dała mu ten woreczek. To nie mógł być przypadek. Wcisnął gaz i ruszył. Kiedy otworzył drzwi mieszkania, prawie zemdlał. Nogi się pod nim ugięły i musiał przytrzymać się klamki. Naprzeciwko niego, z łazienki, uśmiechał się do niego on sam, bez koszulki, zapinając rozporek. Nagle jego sobowtór zaczął się zmieniać. Sylwetka zaczęła się wydłużać, a barki poszerzać. Niewielki zarost rósł w oczach, przybierając barwę śniegu. Wąsy zrobiły się krzaczaste, a ubranie zmieniło się w mikołajowy kostium. Wargi wykrzywione w pogardliwym uśmiechu otworzyły się. Byłeś grzeczny w tym roku? Zostawiłem ci prezent w sypialni. Niestety, odpakujesz go dopiero za dziewięć miesięcy. Jak widać, nie każda świąteczna historia musi się skończyć dobrze, a może to po prostu wyjątek od reguły. Wierzę, że tak jest, a każda opowieść, którą przeżyjemy, zakończy się happy endem. Wesołych Świąt! Scenariusz Maciej Kośniewski Czytał „Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału